1: Queremos dar la bienvenida al señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador. Le invitamos a este a esta entrevista a propósito del Congreso Internacional de Abogacía Estatal, que durante dos días se va a abordar. Eh, con algunos aspectos, revisábamos la agenda de interés sobre... El nuevo modelo de gestión de la Procuraduría General del Estado. Y hablaremos también sobre la tarea que cumple la Procuraduría, el trabajo de los abogados en las instituciones públicas, que a veces no se mide y que es importante ponerle en, en la mesa de discusión con este planteamiento que formulara durante su administración el señor Procurador la nueva forma de defender al Estado buscando la solución de los conflictos y cuando hablamos de los abogados de instituciones públicas también tienen que estar involucradas de los gobiernos autónomos descentralizados tanto de alcaldías cuanto de las prefecturas es fundamental articular una política como el abogado del Estado. Eh, doctor Salvador, describanos quiénes participarán, cuál es el objetivo de este Congreso Internacional de Abogacía Estatal.
0: Muy buen día. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira. Le agradezco mucho por su invitación. Eh, saludo a la audiencia de eh, Radio Democracia eh, EXA. Efectivamente, el, el día de hoy y el día de mañana se llevará a cabo el Congreso Internacional de Abogacía Estatal organizado por la Procuraduría General del Estado. Eh, este Congreso reúne a las cabezas pensantes del de derecho administrativo y la eh, abogacía estatal, justamente como se llama el, el, el Congreso, es decir, la defensa del interés jurídico del Estado, en torno... Al nuevo modelo de gestión de la Procuraduría General del Estado, que es el proyecto que emprendimos eh, a partir del año 2019 eh, y que se encuentra en plena implementación, un nuevo modelo de gestión de la Procuraduría basado sobre todo en un eh, enfoque preventivo, creemos que es preferible que el Estado... Eh, evite lo más posible llegar a, 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 a procesos judiciales tanto a nivel nacional como a nivel extranjero porque cuando se llega al proceso judicial eh, quiere decir que ya las cosas no tienen otra solución que la solución de la aplicación del derecho y la idea es justamente para evitar costos, evitar ese enorme pasivo contingente que tiene el Estado ecuatoriano en procesos judiciales justamente cambiar el enfoque de la defensa del Estado eh, desde eh, una eh, eh, óptica que ha sido tradicionalmente reactiva y defensiva a una óptica sobre todo eh, preventiva. Este Congreso entonces tiene eh, eh, fundamentalmente eh, dos enfoques. El enfoque de eh, el análisis y evaluación del modelo de gestión tal como está eh, diseñado y se está implementando en este momento, cuanto el de el análisis de las últimas y de las más nuevas corrientes del de Derecho Administrativo y de la Abogacía Estatal. Para eso contamos con la presencia de importantísimos eh, eh, doctrinarios de importantísimos académicos, pero también funcionarios de las abogacías y procuradurías de, de, de los estados de diferentes lugares. Contamos, por ejemplo, con el doctor Paulo Enrique Kuhn, que es el abogado general adjunto de la Unión del Brasil. Eh, don Rodolfo Cancino, que es profesor e investigador en el área de comercio exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los que estoy nombrando estarán presencialmente aquí en Quito. Están pues ya, nos veremos en pocos minutos a las nueve de la mañana inicia este congreso, eh, el señor Yves Gonat, eh, Gunan, perdón, es el delegado del Consejo de Estado, eh, encargado de las relaciones internacionales del Congreso del Consejo de Estado francés. Eh, el colombiano, eh, doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo. Don Julio Conte Grant, que es ex procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es eh, actualmente titular del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Eh, Homero Andretta Junior, que es actualmente el director del Departamento de Asuntos Internacionales de la General de la Unión, que es el equivalente a la, a la Procuraduría General del Estado eh, en, en el Brasil. Pero más de ellos, que estarán presencialmente, hay una veintena de otros profesores internacionales eh, que se conectarán por vía telemática y entregarán su ponencia por esa vía. Y también están las los los representantes eh, de, del pensamiento jurídico ecuatoriano, fundamentalmente en el ámbito del derecho administrativo, eh, todos los cuales estarán eh, presencialmente. No, no, no eh, menciono a, a, a ninguno en particular porque no quiero eh, omitir, es una eh, lista extensa. Eh, es, es una son aproximadamente unos 40 temas que iremos abordando en, en ponencias cortas de 20 minutos cada minutos cada una. Una, el día, eh, una parte el día de hoy y otra parte el día de mañana. Y el día de mañana concluiremos también con eh, el informe de gestión de estos cuatro años que he estado a la cabeza de la Procuraduría General del Estado puesto que a fines de este mes, el día 31 de julio, se habrá cumplido el plazo constitucional, el periodo constitucionalmente previsto para uh, el ejercicio de las funciones de Procurador General del Estado. Usted recordará, Miguel, yo fui eh, designado, eh, me posesioné concretamente el 31 de julio de dos 2018. Este 31 de julio se cumplen los cuatro años que dura mi periodo. Y entonces con ese motivo hemos querido hacer un análisis de la gestión de la Procuraduría a la luz de este nuevo modelo de gestión eh, y presentaré un informe de labores eh, sumamente detallado.
1: Por cierto, más adelante hablaremos, señor Procurador, de su permanencia, dado que eh, concluye este 31 los cuatro años de gestión. Eh, usted ha hablado de este enfoque preventivo. ¿Cómo darle mayor eficacia con este modelo al, a la tarea que emprende la Procuraduría General del Estado?
0: El eh, actual el... El modelo de gestión de la Procuraduría, iba a decir el nuevo modelo de gestión de la Procuraduría, sí es nuevo, puesto que es novedoso, eh, pero debería llamar el, el modelo de gestión de la Procuraduría a secas porque antes nunca hubo un modelo de gestión, es recién a partir de 2019, con un préstamo del de Banco Interamericano de Desarrollo, que se pudo financiar este proyecto del modelo de gestión de la Procuraduría General del Estado. Como he dicho, pretende poner énfasis en la fase preventiva de la defensa de los intereses del Estado. Y para eso prevé la constitución de un órgano que ya existe pero que no ha trabajado coordinadamente o no lo suficiente, que son, le llamamos el cuerpo de procuradores del estado que son todos los funcionarios de las asesorías y coordinaciones jurídicas de todas las entidades de la administración pública tanto central como descentralizada es decir la administración pública central que constituye el ejecutivo cuanto los gobiernos autónomos descentralizados como usted mencionó eh, de hoy en adelante estos abogados trabajarán como un cuerpo coordinado, y por eso se llama el cuerpo de procuradores del Estado. Un cuerpo coordinado que dependerá en lo técnico jurídico de la Procuraduría General del Estado, es decir, reportará a la Procuraduría General del Estado. Esto no ha venido ocurriendo, digamos, en el esto pasado. Esto no, no, esto no, ha venido Casi ocurriendo. Ha venido ocurriendo. En grandes casos. De forma, sí, bueno, no, bastante más que eso. En realidad existe una coordinación, pero es una coordinación que no está sistematizada y que no está apoyada en las modernas herramientas tecnológicas que de las cuales hoy en día eh, eh, no se puede prescindir. Eh, eh, pero además estos abogados estatales no van a dejar de pertenecer administrativamente a las entidades a las que pertenecen, de modo que en términos de gasto estatal, eh, no representan un aumento del de presupuesto del Estado, ni de esas entidades, ni de la Procuraduría General del Estado. Son los mismos funcionarios de las coordinaciones jurídicas que de hoy en adelante van a trabajar como un cuerpo coordinado sistemático. Pero al mismo tiempo, paralelamente, se va a crear que tampoco implica un gasto enorme, se va a crear la Escuela de Procuradores del Estado. Una escuela que va a ser una escuela informática, fundamentalmente. Naturalmente, cuando haya la ocasión de hacerlo eh, eh, personalmente, se lo hará. Pero generalmente, esta escuela va a funcionar por vía telemática. Y lo que va a hacer esta escuela es mantener permanentemente capacitados a los funcionarios jurídicos de toda la administración pública central y descentralizada sobre reformas jurídicas, eh, nuevos precedentes jurisprudenciales, incluso posiciones jurídicas de la Procuraduría respecto de temas recurrentes en juicios que ocurren en contra de la administración pública. Eh, se les va a, 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 a mantener permanentemente capacitados a través eh, de conferencias, de clases magistrales, pero también a través de material eh, escrito, llamémoslo así, será, será distribuido naturalmente por vía telemática en archivos, en archivos digitales, con eh, indicaciones específicas de cómo el abogado deberá actuar en tales casos recurrentes en el... Eh, accionar normal de una entidad pública que tenga que defender el interés estatal. De modo que tenemos la confianza porque este, este sistema ha funcionado con bastante éxito en otros países y, 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 y gracias a la gestión y a la eh, financiación, pero también a la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, es que eh, podemos aprovechar, podemos eh, eh, beneficiarnos de estas eh, experiencias en otros países para eh, eh, implementarla en, en, en el Estado ecuatoriano. De modo que eh, la, la idea justamente del de Congreso que estamos iniciando ahora es que este sea un acto inaugural de esa nueva forma de ejercer la abogacía estatal. Un acto inaugural de índole puramente académica, puramente capacitatoria para que los funcionarios de la, administ de la Administración Pública Central y las administraciones descentralizadas eh, puedan tener esta primera aproximación a la defensa del Estado desde la óptica del derecho administrativo que es el énfasis que se pone en este congreso en particular.
1: Doctor Salvador, dentro de este proceso de evaluación del trabajo de todos los funcionarios jurídicos públicos, con el afán de fortalecer las tareas y lograr resultados, se podría hacer una evaluación parcial o total respecto de los resultados que hasta aquí han dado estos funcionarios públicos jurídicos, porque mucho se suele eh, escuchar eh, sin tener, por cierto, estadísticas oficiales, que muchos juicios, muchos procesos pierden los casos los abogados públicos. ¿Hay alguna estadística que permita relacionar? A
0: ver, nosotros tenemos estadísticas que dicen con, completamente lo contrario, licenciado Rivadeneira. La, la estadística que maneja la Procuraduría es de que el número de casos que el, en, en sede judicial ecuatoriana, el número de casos que se litigan en tribunales y juzgados de la República del Ecuador... Eh, el porcentaje que gana la Procuraduría General del Estado es de cerca del 70%, es decir, el 68%. 68 de cada 100 casos el Estado ecuatoriano gana. Eh, entre los otros casos, entre los, los el, 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 el restante eh, 32%, hay casos desistidos, casos abandonados, y un porcentaje... Eh, eh, marginal, no tengo el, el dato exacto en este momento, de derrotas en juicios Lo cual es lo cual es natural. Eh, nosotros los abogados sabemos que ningún abogado, ningún abogado puede decir que gana todos los casos. Un abogado que gane todos los casos. O es un genio que nunca ha visto en este mundo o es un tramposo. Es alguien que tiene algún tipo de arreglo con jueces venales que no dejan de existir y que puede ganar todos los casos. La procuraduría general del estado gana un porcentaje mayor que el que se espera que cualquier abogado gane, porque al iniciar un proceso uno tiene exactamente las mismas eh, probabilidades de ganar que de perder. Eh, el momento en que la procuraduría general del estado logra ser exitosa en el 68 por ciento de los casos que defiende en el Ecuador eh, creo que quiere decir que el trabajo se está haciendo bien. Con el nuevo modelo de gestión pretendemos dos cosas. Litigar menos, es decir, evitar procesos judiciales. ¿Y cómo se evita procesos judiciales? Pues las administraciones seccionales descentralizadas y, las, y la administración pública central tienen que ser más efectivas en el cumplimiento de la ley. El Estado tiene que dar menos motivos a los administrados para que le demanden cumplir la ley. Menos casos, pero no solamente eso. Los casos que efectivamente se litiguen gracias a la capacitación que se brindará a través de la escuela de procuradores del estado y gracias a la coordinación que se logrará a través del cuerpo de procuradores del estado serán mejor defendidos y por lo tanto este porcentaje de juicios eh, ganados se incrementará espero que sustancialmente yo creo que los casos que realmente al estado ecuatoriano y a la procuraduría general del estado le eh, acarrean esta fama mal ganada de que se pierden todos los casos, son los arbitrajes internacionales. Pero ya hemos visto en el pasado, yo estoy cuatro años en esta Procuraduría y los casos de arbitrajes internacionales que ha tocado eh, litigar y en los cuales lamentablemente eh, la mayoría se ha perdido, son casos en donde el Estado ecuatoriano eh, en su momento... Eh, Realizó actos que son abiertamente, que eran pues abiertamente reñidos con, primero los contratos firmados con contratistas internacionales. Es decir, fallaron los administradores nacionales. Fallaron las entidades, en algunos casos incluso más allá de las, de, de, de los administradores de los contratos propiamente y de las propias entidades. ¿no? El, el caso Perenco, por ejemplo, es un, es, es un ejemplo claro de eso. Era tres casos idénticos, Perenco, Burlington y Murphy, los cuales el Estado ecuatoriano perdió aparatosamente porque no podía sino perder. Porque a, a estas tres empresas se les cambió las reglas del juego en cuanto lo, al porcentaje a que tenían derecho de los excedentes... Eh, eh, de la explotación del petróleo debido al aumento del precio del petróleo. Eh, eh, en el gobierno del señor Correa se cambiaron las reglas del juego, se les cambió el porcentaje de beneficio de esos excedentes, que originalmente era del 12%, se les cambió al 50 y por. o sea, a favor de ellos a favor del Estado, primero el 12%, después del 50%, después del 99%. Entonces era una invitación simplemente a que abandonen el país y los tribunales arbitrales internacionales determinaron que ese, que ese trato era un trato confiscatorio. Entonces el Estado ecuatoriano, por mejor defensa que pudiera hacer, terminó siendo condenado. Entonces, esos son los casos que le traen a la Procuraduría General del Estado esta mala fama de no ganar todos los casos judiciales. Pero como digo, no se puede ganar todos. Algunos, se, cuando es posible, se los gana. Otros, se da una defensa técnica para por lo menos reducir los montos de las indemnizaciones. Y eso es
1: muy importante. Por cierto, señor Procurador, en ese análisis cuantitativo, de los casos, usted ha señalado 68% ciento ha ganado el Estado y el 32% o han desistido o se han quedado allí o, o se, ha perdido se ha perdido, final, o se ha perdido. Eh, el peso específico ya eh, cualitativamente ese 32% pudiera pesar más que el 68% Que en números aparece que, que gana Dado los, los, los temas eh, eh, en, en, en gestión, en debate Porque si aquí se ganan, por decir algo Quizás la comparación no, no es eh, eh, tan real Se ganan eh, de 100, 68 casos Pero entre esos 32 se pierde dos o tres casos en el exterior Que pesa mucho más que el 68 eh,
0: Usted tiene razón cuando hacemos, cuando cuando metemos en la misma canasta, los juicios en el exterior, que son arbitrajes internacionales, y los juicios en sede doméstica. Eh, la verdad es que esos procesos internacionales suelen ser por cuantías Muchísimo superiores a las uh, cu cuantías de los juicios locales. Entonces podría llegar a darse, podría llegar a darse eh, esa, eh, ese desequilibrio que usted dice, ¿no? Es decir, que esta masa crítica del 68% de juicios exitosos, el pago evitado en esos juicios sea Mínimo en comparación con los juicios que se pierden en arbitrajes internacionales en el exterior. Eh, la, la verdad que estos datos en cuanto a la cuantía me resultan me resulta complicado eh, eh, darlos porque no los tengo precisos por una simple razón. Los No todos los arbitrajes internacionales y no todos los juicios nacionales son por cuantías determinadas Un cálculo de la Procuraduría eh, establece que en el momento actual el pasivo contingente del Estado ecuatoriano Es decir, el monto por el que el Estado ecuatoriano ha sido demandado, la pretensión de los demandantes En aquellos casos en donde la cuantía sí ha sido determinada es de cincuenta y siete mil millones de dólares, cincuenta y siete mil millones de dólares. es una cosa astronómica, pero claro, es una, eh, son, son las pretensiones de los demandantes. como le digo, en el 68% por ciento de los casos esas pretensiones son completamente refutadas y el Estado ecuatoriano no es condenado al pago de ellas. En otros casos, incluso en los casos en que se pierde, es decir, en los casos en que el Estado ecuatoriano es condenado al pago de indemnizaciones, en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, el monto al que el Estado ecuatoriano termina siendo condenado, condenado es muy inferior al de la pretensión. Eso, como digo, en estos casos en donde la cuantía está determinada, pero como le digo también, hay otros casos, y los arbitrajes internacionales suelen estar entre ellos, en donde la cuantía no se plantea directamente en la demanda, sino que se va eh, construyendo a lo, largo, a lo largo del proceso. Eh, los arbitrajes internacionales incluso tienen una primera fase que es jurisdiccional, es decir, determinar la competencia del tribunal. Una segunda fase que tiene que ver con que con el hecho de si las obligaciones contractuales eh, y de derecho objetivo entre eh, las partes eh, fueron o no fueron violadas. Y solo al final, solo en la fase de eh, cuantificación es que se llega a saber el monto exacto de la... Eh, retención del demandante en los arbitrajes internacionales. De modo que, si bien, contestando a su pregunta, si bien en principio su aseveración puede ser real, es decir, podría ser que ese 32% de casos en términos absoluto, absolutos termine siendo mucho más cuantioso que el 78% de los, el 78 de los casos exitosos, eh, no es una posibilidad que descarte. Pero como le digo, no tengo las herramientas eh, ni los datos suficientes como para poder decirlo categóricamente por cincuenta y siete
1: mil millones de dólares, el monto bruto, en el litigio, es enorme, ¿no?
0: Es enorme, es enorme, eh, normalmente las pretensiones suelen estar infladas, eh, eso es normal en cualquier proceso, eh, y a la postre los jueces se encargan, jueces y árbitros se encargan de alguna manera de, de objetivizar eh, eh, esos montos, ¿no? Pero eso justamente es lo que nos hace pensar en que un Enfoque preventivo de la defensa del Estado ecuatoriano Es eh, provechoso y es beneficioso en cualquier caso Quiere decir, quiere decir que si de los cien mil casos judiciales que tiene el Estado ecuatoriano Nosotros lográramos evitar eh, mil, o sea, lográramos evitar litigar mil le estaríamos evitando al Estado ecuatoriano un contingente de 57 millones. Así de simple. O sea, 57 millones simplemente con litigar un 1% menos de todos los casos que tenemos. Y eso es lo que se quiere lograr a través de este nuevo modelo de gestión. 1% por dar una cifra. Si es que logramos hacer una eh, capacitación efectiva de los eh, funcionarios jurídicos de la Administración y si es que logramos realizar una defensa... Eh, exitosa, ese eh, porcentaje de un 1% se puede multiplicar eh, por 10 o por 20, y entonces el, 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 la disminución de ese pasivo contingente, porque no es propiamente un ahorro, es, es, es una reducción, es una acotación de un riesgo, eh, también se disminuiría correlativamente.
1: Y este ah, Congreso Internacional de Abogacía Estatal también permitirá el que también se incorporen quienes casi en general, incluso en la parte económica, han sido autónomos, como son los gobiernos autónomos descentralizados, sino que también debieran
0: conectarse en el tema jurídico. Sí, sí, esa es justamente la idea. Eh, en, en, en este Congreso que comienza hoy, a las nueve de la mañana, estarán conectados por vía telemática los funcionarios jurídicos de la gran mayoría de gobiernos autónomos descentralizados de la república. De modo que eh, eh, este, este evento que se va a realizar en Quito va a tener un efecto multiplicador y esperamos que desde el punto de vista de su valor en términos de capacitación eh, sea un verdadero aporte a esa capacidad de los funcionarios jurídicos de la eh, administración, sobre todo de las administraciones descentralizadas, eh, eh, para que esa capacidad, digo, eh, sea, sea incrementada y fortalecida.
1: Doctor Salvador, este enfoque <coughs> preventivo, perdón, <coughs> permitirá solucionar los problemas de manera anterior a ir a un proceso, es decir que este enfoque sea debidamente entendido por el funcionario jurídico a fin de no llegar a las instancias finales
0: en muchas ocasiones el funcionario el estado es demandado porque un funcionario de la administración central o de las administraciones descentralizadas desconoce la ley o no sabe cómo aplicarla nosotros como Procuraduría ejercemos ya una importante labor pedagógica hacia eh, los usuarios de los servicios de la Procuraduría General del Estado. Recuerde que nuestros usuarios directos son justamente las entidades públicas, tanto de la administración central como de las descentralizadas. Entonces, un, 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 un primer Una primera forma de ejercer esta labor pedagógica es a través de la, de la función consultiva de la Procuraduría General del Estado. Recordemos que la Procuraduría tiene la facultad constitucional de... Absolver consultas de las entidades públicas y absolverlas a través de dictámenes vinculantes. Pronunciamientos la llama la ley, el las llama, los llama la ley. El término es inadecuado desde el punto de vista jurídico. Estos en doctrina se llaman dictámenes vinculantes. Estos dictámenes vinculantes tienen, lo ha dicho la Corte Constitucional, tienen el nivel de leyes es decir, el momento en que a la Procuraduría se le pide que interprete que, que explique cómo ha de aplicarse una norma jurídica la Procuraduría está haciendo eh, una eh, función paralela a la de la legislatura, porque le está dando a la norma jurídica un alcance que la propia norma eh, no explicita. pero además tenemos y esto también es eh, eh, generado en mi gestión, tenemos el sistema Ale, sistema de asesoría legal externa. Cualquier funcionario de cualquier administración pública que nos haya solicitado tener acceso al servicio y nosotros le damos un, eh, un código de usuario y una contraseña para que acceda al servicio Ale, puede coger el teléfono o puede enviar un correo electrónico o un mensaje de whatsapp y puede hacer una consulta específica, relativa a un caso específico, y la Procuraduría, en un plazo máximo de 48 horas, le da una respuesta, para que él pueda, él, ese funcionario o funcionaria, pueda eh, resolver el problema que tiene. Es decir, una consulta <coughs> rápida, respuesta rápida de la Procuraduría. Consulta rápida, respuesta rápida, pero sobre todo algo que no tiene las consultas vinculantes, que es que puede referirse a un caso específico. Claro, estas consultas rápidas no tienen carácter vinculante, pero le ayudan muchísimo al funcionario a saber cómo ha de interpretar la ley. Entonces, yo creo que entre las consultas, entre entre los dictámenes vinculantes y la absolución de estas consultas del sistema Ale, ya se hace una importante labor eh, pedagógica entre los funcionarios. Entonces, el funcionario que conoce la ley, el que, funcionario que conoce cómo ha de interpretar la ley, es un funcionario que no incumple la ley. Y por lo tanto, le evita problemas al Estado. Esa es un primer, un, una primera eh, gestión. Otra gestión importante que hace la Procuraduría en el ámbito de la prevención es la utilización de los medios alternativos de solución de controversias. La Procuraduría tiene un centro de mediación y a ese centro de mediación, el 75% de casos de mediación que trabaja el centro, involucran por lo menos a una de las partes, es una entidad de la administración pública. Entonces la Procuraduría ha desarrollado una experiencia eh, que es... Eh, eh, yo diría que no tiene precedentes a nivel incluso internacional. Eh, gente del centro, de, del, del CIADI que tiene una, eh, una eh, división de mediación está muy interesada en conocer y replicar el sistema de mediación de la Procuraduría General del Estado eh, justamente por esa característica. Pocos centros de mediación en el mundo median conflictos en donde una de las partes sea la administración pública. Porque obviamente la administración pública está, eh, digamos, limitada, está condicionada por una serie de normas que los privados no tienen en su, eh, eh, en, en su solución vía mediación eh, eh, de, de, de sus conflictos. Eh, los mediadores de la Procuraduría están capacitados y sobre todo son muy experimentados, y ellos saben exactamente qué es lo que el Estado puede mediar y qué es lo que el Estado no debe mediar y por lo tanto logran acuerdos que son eh, eh, muy favorables para las partes pero sobre todo evitan que esos mismos conflictos sean derivados por una cualquiera de las partes a un conflicto judicial. Entonces, creo que por ese ámbito, por ese lado, se está haciendo cosas muy importantes en el ámbito de la prevención de, 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 de los conflictos. ¿Qué espera el Procurador General
1: del Estado de este Congreso Internacional de Abogacía Estatal que se va a desarrollar estos dos días?
0: Yo espero que eh, al ser sometido el nuevo modelo de gestión al, a, al, al, al prisma de las cabezas eh, pensantes en el ámbito jurídico eh, de, de más alto nivel a nivel internacional, eh, podamos eh, depurar, pulir eh, este modelo, eh, pero también espero que... Eh, los funcionarios de las administraciones seccionales y de la Administración Pública Central se nutran de todo el conocimiento que, que, que estos académicos y académicas eh, eh, nos traen desde otras latitudes eh, y, y, y que nos permiten explorar ámbitos que en otras latitudes ya están ocurriendo y que en la nuestra recién comienzan a desarrollarse.
1: Bueno, y el doctor Íñigo Salvador cumple cuatro años, este treinta y uno de julio, en aproximadamente... Eh... 13 días, eh, su, su función, si fue posesionado el 31 de julio del 2018, eh, debería dejar la Procuraduría, pero al no haber reemplazo, usted va a continuar en estas funciones, doctor Salvador. ¿Cuál es su decisión?
0: Mi decisión, mire, yo soy yo soy un, un hombre de derecho, eh, la ley es mi norte. Y esa ha sido la característica de mi gestión a lo largo de estos cuatro años. De modo que mal puedo yo hacer algo distinto a lo que he preconizado. En muchas ocasiones se me ha consultado justamente a través de una, de una, eh, algunas de estas consultas vinculantes. Eh, el tema este de qué ocurre cuando vence un plazo y no existe el, funcionar, el funcionario que debe reemplazar, no ha sido designado, eh, por el en este caso, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y lo que la norma de la Ley Orgánica del Servicio Público dice al respecto es que eh, un funcionario cuyo periodo ha concluido continúa en ejercicio de funciones prorrogadas hasta el momento en que es legalmente reemplazado. De modo que yo haré exactamente eso, a la espera de que el Consejo de Participación Ciudadana inicie el proceso, o, o por lo menos complete el proceso, porque entiendo que iniciarlo ya lo inició, entiendo que están convocadas las eh, comisiones de veeduría... Eh, ciudadana para el, para la fase de impugnación ciudadana de ese procedimiento. Pero el procedimiento de elección de, de procurador implica en primer lugar que el Consejo de Participación Ciudadana solicite al señor presidente de la República una terna y que luego los inscritos en esa terna sean sometidos a un proceso de verificación de cumplimiento de requisitos luego al proceso de impugnación ciudadana y finalmente eh, designado el, 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 que, el que cumpla con esos requisitos y pase airosamente eh, ese proceso de impugnación eh, yo por, por mi parte me contento con eh, cumplir con lo que la ley establece en cuanto a permanecer en ejercicio de mis funciones, hasta ser legalmente reemplazado. No sabemos cuánto pueda demorar eso, va a depender concretamente de la prisa que le dé el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
1: Quisiera hacer una consulta final más de, de forma que de fondo doctor Salvador, ¿Y qué pasa con la aplicación de normas administrativas, eh, reglamentos, acuerdos, que de alguna manera en las instituciones no han sido actualizadas? ¿Cómo, ¿Cómo se ventilan estos casos? ¿Cómo se consulta?
0: ¿Cómo se resuelve? Cuando un cuando una norma de jerarquía inferior eh, sea, se ha vuelto obsoleta o se ha vuelto desactualizada por el paso del tiempo o por reformas que la ley ha sufrido con posterior posterioridad a la emisión de esa norma. Normalmente hay dos formas eh, en que ese eh, vendría a ser una podría darse una antinomia como decimos los, 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 los juristas que es eh, una diferencia de contenido entre dos normas llamadas a regular el mismo presupuesto de hecho. Entonces si la norma de reglamentaria la norma de jerarquía inferior es eh, contraria a lo que dice la ley le corresponde a un juez resolver cuando esa norma de categoría inferior ha sido invocada dentro de un proceso judicial concreto ahí le corresponde al juez resolver y esa resolución tendrá aplicación exclusivamente a ese caso judicial concreto también justamente para eso está la facultad consultiva de la procuraduría general del estado, una entidad pública, nos somete el problema y nos dice esta norma, ¿cuál de las dos normas debe aplicar? Esta norma ¿Un que dice tal que cosa quedó
1: desactualizado un, con la nueva ley, que un reglamento
0: escribió. que quedó desactualizado o la nueva ley, en circunstancias en que la nueva ley no regula los eh, presupuestos de hecho específicos del reglamento. Entonces, a la Procuraduría General del Estado le toca hacer un análisis sobre la base de los principios de interpretación de las normas jurídicas contenidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en el Código Civil. Y en función de eso, normalmente lo que la Procuraduría termina diciendo es, a pesar de que... es eh, tenemos una norma de jerarquía superior que es la ley y esa ley dice esto y a pesar de que esa ley no regula lo dicho anteriormente por el reglamento en la medida que es una norma jerárquicamente superior pero además posterior en el tiempo será ella la que tenga que aplicarse. Normalmente cuando se hace una reforma legal si el asambleísta ha sido suficientemente prolijo tendrá que haber determinado primero la derogación del reglamento en cuestión, y segundo, deberá haber prescrito la obliga prescrito en el sentido de, 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 de prescribir una norma, de, 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 de proponer una norma, de dictar una norma, tendrá que haber dictado una norma, estoy hablando del lenguaje prescriptivo de las normas jurídicas, deberá haber prescrito que el Ministerio del Ramo, el presidente de la República, a través del Ministerio del Ramo, tendrá que haber, te, tendrá que en el plazo de 60, 90 días emitir un nuevo reglamento. Mientras ese nuevo reglamento no se emita, pero el reglamento anterior ha sido expresamente derogado, queda un vacío. Y mientras quede ese vacío, lo único que se puede aplicar es directamente claro, la, la ley la Lo que
1: me hace acordar lo que hace muchos años, un reconocido jurista, investigador de, de, de investigación legal, el doctor Luis
0: Hidalgo López decía la telaraña legal que hay en el Ecuador. Sí, sí. Eh, justamente la Procuraduría en su función consultiva... Procura de alguna manera desbrozar esa telaraña legal. Lo primero que hacemos en la dirección de consultoría de la Procuraduría, cuando se nos somete una consulta que involucra una serie de actos normativos a lo largo del tiempo, es hacer una línea de tiempo, justamente una cronología, sin entrar todavía al análisis eh, de fondo del, del tema jurídico. Saber exactamente dónde estamos en cuanto a. ¿Cuándo fue emitida tal norma? Porque uno de los principios básicos de la interpretación de la norma jurídica es que la norma posterior deroga a la norma anterior. Esa derogación normalmente tiene que ser expresa, pero cuando no ocurre expresamente, entonces este principio se aplica. Y debemos aplicar siempre la norma posterior. Entonces es bueno saber primero esa línea de tiempo. Y luego entran en juego todos estos otros criterios... En mi práctica, eh, en mi experiencia como procurador general del Estado, al eh, analizar las situaciones que son sometidas a consulta de la procuraduría, generalmente termina siendo el principio de jerarquía el que el, el que prevalece, porque es obvio, una norma legal siempre tendrá eh, jerarquía superior y prevalecerá sobre la norma la inferior. El
1: 424, 425 de la constitución, la jerarquía de las normas. Las jerarquías de ¿no? las
0: normas, la jerarquía de las normas dilucidada a través de los principios generales de interpretación de la norma jurídica. Bien al señor procurador
1: general del estado doctor Íñigo Salvador, gracias la presencia aquí en la revista de opinión democracia.